0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 15 сентября и 204 день полномасштабной войны России с Украиной. Военное производство в России смягчает удар от санкций. Доказательство геноцида России против украинцев. Россия не признает собственные паспорта. Обо всем подробней. Российские оккупационные силы отключили мобильный интернет в Луганской области, чтобы лучше контролировать информационную среду на фоне побега российских войск из деоккупированных регионов Харьковской области. Об этом сообщает Институт изучения войны. По словам главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, оккупационная администрация якобы отключила интернет для обеспечения обороноспособности и безопасности. При этом он намекнул, что россияне такими действиями пытались частично скрыть свои крупномасштабные побеги и грабежи. Во время контрнаступления на Харьковщине российские войска несут значительно большие потери, чем ВСУ. И это при том, что с точки зрения законов войны, армия России в более удобной ситуации, ведь они обороняются. Об этом сказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов. По данным украинского генштаба, с 24 февраля армия России уже потеряла почти 54 тысячи военных. Вчера президент Украины Владимир Зеленский прибыл в деоккупированный изюм Харьковской области. В украинском городе провели торжество с поднятием государственного флага Украины. Кроме того, в мероприятии приняли участие представители ВСУ и других силовых подразделений, несколько дней назад освободивших город от российских войск. Для поездки президент Украины выбрал шеврон 72-й бригады имени черных запорожцев «Украина или смерть». Город Изюм в Харьковской области был оккупирован со 2 апреля 2022 года российскими войсками. 10 сентября россияне отошли из него, оставляя военную технику. Изюм был сильно поврежден во время боев. В нем нет электричества, воды и газа. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что увиденное на Харьковщине является новым доказательством геноцида России против украинцев. Все, что там происходило, не отличается от трагедии в Ирпине, Буче и Черниговской области. По его словам, россияне только уничтожали, забирали, вывозили награбленное, оставив после себя опустошенные села. И у некоторых из них нет ни одного уцелевшего дома. Он добавил, что мир должен увидеть эти разрушения, почувствовать боль, которую Россия принесла украинцам. Украинские правоохранители уже получают свидетельства об убийствах, пытках и похищении людей оккупационными войсками России. Аналитики Института изучения войны сообщают, что российское военное руководство в поисках возможного усиления возлагается на чеченские батальоны, которые недоукомплектованы и состоят преимущественно из наемников из экономически депрессивных регионов России. По данным военных аналитиков, российское военное руководство продолжает в значительной степени полагаться на якобы чеченские подразделения, чтобы создать боевую мощь для операции в Украине. В результате вчерашних обстрелов Донеччины по меньшей мере два человека погибли и 13 пострадали. Такую информацию передает глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. Около полуночи войска России разрушили многоэтажку в Бахмуте. По предварительной информации, под завалами может находиться четыре человека. На месте работает ГСЧС. В Торецке россияне попали в больницу, ранили одного человека, повредили три отделения. В Авдеевке армия России совершила массированный обстрел центра города. Последствия устанавливаются. Ночью российские войска обстреляли окрестности Николаева и ударили ракетами по инфраструктурному объекту в селе Черноморка. Несколько раз за ночь обстреляли Очаков. Также вечером российские военные нанесли ракетный удар по Кривому Рогу и повредили гидротехнические сооружения. Об этом сообщил руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул. Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что в Кривой Рог, по предварительным данным, прилетело 8 российских крылатых ракет. Такие действия оккупационных войск он назвал террористическим актом против украинцев, поскольку ракеты прицельно летят в сооружения, имеющие критически важное значение в жизнеобеспечении людей. В результате российских ракетных ударов по Кривому Рогу уровень воды в реке Ингулец меняется каждый час, есть угроза подтопления. В захваченном россиянами Мариуполе в квартирах отсутствует вода и электроэнергия уже в течение трех месяцев. Это заставило людей выйти на стихийный митинг. По словам местных жителей, российские власти отказываются ремонтировать разбитую подстанцию. Мариупольцы из других районов города также возмущаются отсутствием элементарных условий для жизни. Жеки, которые якобы восстановили россияне, бездействуют. Украинские разведчики сообщили, что Россия не признает собственные паспорта, выданные на территории ЛДНР, а их владельцев не пропускают через границу. После наступления украинских сил обороны резко изменились настроения пророссийски настроенных жителей Ордло. Россия сдает интересы так называемых республик. Эти настроения дополнительно усилились после того, как выяснилось, что у выданных на территории Ордло российских паспортов нет юридической силы на территории России. Отмечается, что тем, кто пытался выехать из ЛДНР по такому паспорту, на российской границе объясняют, что они там никто и зовут их никак. Это цитата. Спикер Госдумы России Вячеслав Володин предложил депутатам засекретить обсуждение военных действий в Украине, чтобы не навредить российской армии, передает РБК. По его словам, открытое обсуждение может нанести вред. Свое предложение Володин высказал после того, как в социальных сетях россияне начали массово критиковать действия российских военных, которые отступили из части Харьковской области под натиском ВСУ. Германия за последнюю неделю передала Украине еще четыре зенитных самоходных артиллерийских установки Гепард, доведя их общее количество до 24. Зенитная самоходная артиллерийская установка «Гепард» может стрелять со скоростью до 1000 выстрелов в минуту снарядами калибра 35 мм. В реальных условиях она стреляет короткими очередями, приспособленными к цели. Ранее производитель систем провел обучение украинских солдат в Германии по использованию установок. В настоящее время военная помощь Германии и Украине оценена в 1,2 миллиарда долларов. Власти Финляндии наложили арест на активы подпавших под санкции россиян на сумму около 189 миллионов евро. Об этом сообщают финские СМИ. По данным службы судебных приставов, аресты касаются нескольких десятков организаций, включенных в санкционный список ЕС. В список конфискованного имущества входит большое количество нематериальных активов, таких как дебиторская задолженность, акции и денежные средства, находящиеся на счетах. Также были конфискованы Целые объекты недвижимости, различные промышленное сырье и транспортные средства. Напомним, в латвийских банках заморожено около 80 миллионов евро из-за санкций, введенных против России из-за войны в Украине. Сейм Польши принял резолюцию, в которой призывает Германию выплатить репарации за нанесенной стране ущерб в результате агрессии нацистской Германии, отметив, что планирует аналогичный шаг в отношении России как правопреемницы СССР. В тексте резолюции вспоминают все преступления нацистской Германии против Польши и подчеркивают, что страна так и не получила должной компенсации и никогда не отказывалась от нее. Правящая партия Польши «Право и справедливость» подняла вопрос в очередную годовщину нападения гитлеровской Германии на страну. Несмотря на санкции Запада, производство готовых металлических изделий в России в июле выросло почти на 30%, по сравнению с годом ранее. После резкого снижения в предыдущие месяцы, пишет агентство Bloomberg. Июльские данные подтверждают, что госзаказы в военно-промышленном комплексе поддерживают российское производство. По информации Bloomberg, сотрудники, занятые в оборонном производстве, перешли на 12-часовой рабочий день а также могут по желанию работать и в восьмичасовую смену по субботам. В июле президент Владимир Путин подписал закон о специальных экономических мерах для армии. Он предполагает, что власти имеют право установить режим, при котором граждане должны работать для нужд армии по выходным и ночью без компенсаций. 87% украинцев не готовы ни на какие территориальные уступки в войне России с Украиной. С июля эта цифра выросла на 3% пункта, тогда как количество готовых отказаться от некоторых территорий уменьшилось. Спасибо! Это были все основные новости о войне России с Украиной к середине 15 сентября. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи!